0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om aktier och övrig finansmarknad. Jag heter Ulf Pettersson och på andra sidan finns Viktor Munkhammar. Hej, hej! hej! Hej Ännu en aktiv vecka får man väl säga. Vad har varit mest aktivt från din horisonten makroekonomiska? Just det. Ja, det. Det som har kommit här i
0: inköpschefsindex, den här tidiga konjunkturindikatorn som publiceras en gång varje månad. och Det är fortsatt full fart får man säga. När det gäller industrin så var det visserligen en liten nedgång från, från förra månaden men fortfarande på historiskt jättehöga nivåer. Det var ju all time high förra gången. Så det är god fart i industrin och ännu högre fart var det verkar i tjänstesektorn. Där var det nya rekordnoteringar, nästan över hela linjen. Huvudindikatorn var högsta sedan serien startade 2005. insatsvarorpriser var högsta. Extra glädjande kanske att delindexet som visar sysselsättningen steg också ordentligt högsta sedan 2018 nu. Så att Full fart i eh, ekonomin eh, får man säga. Och på det temat har vi faktiskt fått en liten öppning också. Eh, restriktionerna eh, minskades ju något här i, i, i tisdags vilket ju kan bidra ytterligare till högre fart. Så att det är det som sticker ut eh, från min eh, horisont. Och så alltså Lite inflationssiffror eh, också. Tyskland 2,5% det är de inte bortskämda med. Jag på att säga Det ligger att bubbla hela tiden, det här inflationstemat. Möjligen ska man också nämna en liten, kanske teknisk historia, men ändå i tecken i tiden. Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, meddelade här om kvällen att de nu ska börja sälja sitt innehav av företagsobligationer. De har ju precis som Riksbanken köpt på sig lite sådana. Så att det är väl lite att doppa tårna i vattnet. –med någon slags neddragning av insatserna. Den flög lite under radarnen där, gav ingen större intryck heller. Det är bara en dropp i havet jämfört med resten av innehaven. Men ändå kan vara värt att nämna.
1: Kanske en liten testballong och se hur marknaden funkar– –utan att Fed står och köper hela tiden. Där jag sitter, då, bussen som jag bevakar, så är det också all-time high. Du nämnde all-time high, i detta nu så är OMX30 uppe på nya rekordnivåer och vad det gäller såna här utdelningsjusterade så har vi ju haft all time high ett, ett tag nu faktiskt så det är otroligt vad det går och det går extra bra i, i Stockholm här är Stockholmsbörsen uppen drygt 20 i år det är ju klart mer än USA som är uppe 10 och över Europa som är upp 14 så det, det är full fart även på Stockholmsbörsen. Men du all time high här var vad det, vad kommer hända vad händer efter all high? Blir det nya all high då? Hur, ser, vad är det liksom, hur ska man se på det här, Victor?
0: Ja, om man tittar på de här indikatorerna jag pratade om, så, eh, inköpschefsindex, då, så de är, de, 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 man kan man nog tänka sig att det faller tillbaka lite. Men de är ju konstruerade så att alla tal över ja, den här 50-gränsen, som inte är någon precis exakt historia, visar på att det är fortsatt expansion. Så även om det faller tillbaka lite, som exempelvis jordindustrin då, Det visar fortfarande att farten ökar- men den ökar inte lika lika snabbt. Så vi kanske inte kommer få nya rekordnoteringar på det viset. Men att, att det kommer bli en het sommar och höst- det tror jag man kan slå fast- de konjunkturprognoser som har kommit här nu i maj, där ligger snittet ungefär på en tillväxt på 4,5% om vi tar den svenska ekonomin i år. Då. Och jag undrar om inte de kommer att få justeras upp ytterligare. Det kan nog sluta på en bit över fem har jag en känsla av. Vi ser ju också att arbetslösheten tickar ner ganska snabbt. SEB-statistiken är lite konstig som vi har haft uppe i podden just nu efter en omläggning, men om man tittar på det som kom från Arbetsförmedlingen så det är nästan så den här veckostatistiken att det kryper ner med någon tiondel här vecka har, har det gjort nu senaste senaste tiden här. Eh, och som sagt nu med fler, fler verksamheter som får öppna. Det handlar ju om sysselsättningsintensiva branscher som nu äntligen får slå upp dörrarna. Eh, Gröna Lund, Liseberg öppnade ju här i veckan eh, stora sommarjobs, arbetsgivare, exempelvis och så. Så att, eh, jag tror att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt fina tal
1: eh, framöver här. Men fyra och eh, ökning av BNP. Då är vi över. Då är vi tillbaka till 19 egentligen, till och med lite mer än så. Vi är redan tillbaka på 19.
0: Det hände här nu, efter när första kvartalet kom in så är vi tillbaka på precis den nivån. Och då får man ju tänka att det, då har vi fortfarande missat lite av den här trendtillväxten. I normalfallet tänker man sig att BNP växer så att komma tillbaka till den... Trendnivån som skulle ha varit utan pandemin. Det kommer ju dröja ett tag till. Ofta i kriser så gör man aldrig riktigt det. Så var det efter finanskrisen exempelvis. Det är, liksom, det är välfärd och konsumtion som är förlorad för, för evigt. Men, men, men som det här året ser ut att arta sig så kommer vi nog närma oss den där trendtillväxten. Eller kanske i slutet av nästa år som också ser ut att bli ett väldigt bra år. Och
1: om man ställer det här i ett historiskt perspektiv då är. Eh... Vad liknar det här? Är det liksom, har vi varit med om det du och jag? Äh,
0: ja, den här typen av tillväxtdag. Vi hade ju väldigt stark uppstått till slut efter finanskrisen med, med, med höga tal. Men det som är intressant med den här kraschen som det ändå var förra året är att den ju inte i den utsträckning som man kunde befara verkar stött till med några permanenta skador i ekonomin. Utan, och, och samma med säg, hushållens balansräkningar som brukat ta stryk i, i kriser det är mer att eh, sparkvoten har ökat så det finns ju en massa pengar som väntar vid, vid sidlinjen där på att få komma i arbete alltså om man tar hushållen som aggregat man ska inte sticka under stor med att vissa har drabbats jättehårt, blivit av med jobbet och så vidare, men om vi talar om liksom aggregaten då eh, så att, så att eh, det finns ju skäl att tro att, att eh, det inte blir lika långvariga ekonomiska problem till följd av den här krisen. Sen en annan sak som håller på att hända i den här krisen är att vi faktiskt kanske får lite inflation. Jag skrev i en text här i veckan att det nästan luktar lite, lite 80-tal eh, över, över det hela. Som jag nämnde så var ju exempelvis delindexet över insatsvarupriser här i, i, eh, i ett av de här indik- mätningarna i veckan på, på rekordnivå. Eh, och någonstans så ska väl det här... Puttra ut kanske i konsumentledet också. Så det blir intressant att följa. Det är det alla pratar om också. Ja,
1: och det är ju intressant. Vi har ju haft... Och det hör man ju nu på stan här. Och vi hade Gränges vd var det väl ute i tidningen som pratade om att han höjer priserna kvartalsvis nu. Och det är ju lite 80-talsstuk över det där. Men hur ska man se, är det farligt med den här inflationen? Är det liksom, vi har ju pratat om att vi vill vi ha upp inflationen och nu kommer den. Är det liksom något vi ska liksom börja oroa oss för? Efter, det är ju någonting vi har så att säga, längtat eller i alla fall Riksbanken har längtat efter under många, många år.
0: Ja, precis. Ja, nej, men än så länge är det absolut ingen fara. Centralbankerna generellt, inte bara Riksbanken, man kan ta ganska lugnt på det. Det är ju framförallt Federal Reserve man tittar på. Men det, 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 du, det du tar upp här det är ju den stora frågan nu. Vi vet att vi kommer få höga inflationstal nu under sommaren. Allting sammanfaller ju på något sätt. I alla fall västvärlden så släpper restriktionerna. De här shoppinglustna hushållen med feta sparkvoter får äntligen liksom komma ut på grönbet eller man ska säga. Vi har massiva finanspolitiska stimulanser. Centralbankerna ligger fortfarande och stödköper och har nollränta. Vi har ju haft en Delstörningar, halvledare har vi skrivit mycket om, men i princip alla råvaror har det dragit. Det är containerbrist, driver upp transportpriser. Det är ju någon slags perfekt storm för att få inflation. Och då är mm. frågan, ja visst, det är alla med på. Men kommer den sätta sig på något sätt och, och, och ge inflation mer varaktigt? Det är fortfarande en öppen fråga. Mm. Tittar man på marknadsprissättningen så finns det ju i princip ingen oro för
1: det. Nej. Och du kan ju det här bättre, Viktor. men så som jag har förstått det, det är ju... Det som liksom verkligen triggar igång en inflation, det är ju löneökningen egentligen, om de börjar ja. ta fart här. Och hur, och jag vet inte om vi har mycket, mycket lönerörelser vi har kommande framför oss här, men, men alltså om man hade varit fackföreningsordförande och sett dels de här tillgångspriserna vi har haft som har gjort alla kapitalägare rikare än någonsin och, och, och de fantastiska vinster vi har i bolagen och en inflation, är det inte dags att de liksom slutar prata om 2% utan prata om 4% om det ska bli någon reallöneökning att tala om? Jo,
0: så kan det mycket väl vara. Nu i alla fall i Sverige fick vi ett nytt treårigt avtal som låg på samma låga nivå som det har gjort ja, i 5-10 år nu. Ja. Drygt 2 procent. Det som kan tillkomma då i den här skallade löneglidningen, alltså ökningar utöver avtal. Och den har ju lyst med sin frånvaro i 10-15 år också. Det har knappt varit någon löneglidning. Men det är möjligt att det kommer börja hända. Återigen blickar man kanske mot USA en intressant vecka. Det var ett svagt, oväntat svagt utfall på, på arbetsmarknaden där i april och då pratade man om att det handlar kanske inte om efterfrågan utan om utbudet, alltså att folk inte tar de jobb som, som finns. En förklaring där är då kanske att, att arbetslöshet-A-kassan är tillfälligt hö, 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 höjd så att det liksom blir ekonomiskt lönsamt att ha det istället för att ta ett jobb till, till minimilön. Samtidigt så ser vi så här, anekdotiska bevis, eh, snabbmatskedjor som lockar med en iPad om man tar ett jobb och stannar i tre månader. Sign-on-bonus som man kanske normalt förknippar med fotbollsspelares övergångar men för att ta ett jobb och sådana saker. Så visst, visst, visst finns det möjlighet till det. Och, men som du säger, för att det ska bli något varaktigt av det här så är det lönerna. Det måste börja sätta sig. Och, eh, vissa tecken kanske i USA på det. Eh, inga tecken överhuvudtaget, till exempelvis exempel i, i Sverige. Och man ska ju också komma ihåg att det finns fortfarande väldigt mycket lediga resurser på arbetsmarknaden. Även om den har gått bättre än vi, vi hade, hade befarat så är det ju fortfarande så att det står många... Vid sidan av, eh, inte bara i Sverige utan i princip
1: eh, alla andra länder också. Ja, men där tycker jag lite, är inte det ett matchningsproblem, framförallt i, i Sverige men kanske i USA också? Allt, nu har vi då en centralbank som. Än så länge säger ju i alla fall Fed exempelvis att, att de tar inte så hårt på den inflationen utan det är arbetsmarknaden man tittar på. Det är det fortfarande många miljoner fler arbetslösa än innan pandemin. Men, men så att säga, vi har ju haft en strukturförändring i, i, under den här tiden också med digitaliseringen och att H&M skulle återanställa de här 26 000 som har försvunnit från, från bolaget senast senaste året det är ju liksom inte särskilt rimligt utan, utan kan man verkligen med penningpolitik bringa ner en arbetslöshet som som är så att säga strukturellt för att vi har ett paradigmskifte på arbetsmarknaden. Det det, Nej,
0: det, som... det det kan man inte. Det, det strukturella faktorer på arbetsmarknaden är svårt för centralbankerna att göra någonting åt. Men som du säger så har ju det har ju Federal Reserve då, de, de har ju faktiskt ett annlunda mandat än, än exempelvis Riksbanken. De ska ju titta också på, på arbetsmarknaden och särskilt nu så har de verkligen ställt in sig på det. Det är liksom, man brukar ju prata om att ibland centralbanker vill se inflationen i vitögat innan de, innan de gör något. Nu är det på något sätt arbetslösheten de vill se i, i vitögat. Och i USA har de ju en, en erfarenhet är väldigt färska eh, från åren precis innan pandemin när det visade sig att det gick. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverige.se/företag och jämför själv. Ska trycka ner arbetslösheten till lägsta nivån på 50 år utan att det blev någon särskild fart på lönerna. De var ju uppe på 3-3,5 procent löneökningstakten i USA. Och som vi då också vet, är en arbetsmarknad som är väldigt snabb på att reagera på det som händer i ekonomin. Och det här vill de nog gärna testa igen, Fed. Men, men det här är liksom en öppen fråga. Det är ett väldigt intressant läge, inte minst med de här enorma stimulanserna. I USA, alltså det är ju, om man tittar sen pandemins början, det är 25 procent av BNP i finanspolitiska stimulans. Det har liksom inte hänt i fredstid förut. Mm. Eh, så att det är verkligen ett... Eh, ja, det skulle kunna vara ett paradigmskifte eh, på gång. Och det som är lite intressant då, som jag var inne på kort förut att titta på prissättningen så är det ingen oro för att det ska bli någon uthålligt hög inflation. Ja, den här sommaren, det här halvåret, höga tal, absolut. Men längre fram, nej, det, det finns inte prisat. Och då blir det ju ganska intressant för vad kan man, liksom, vad finns överraskningspotentialen? Ja, den finns ju då i... Och som skulle kunna skaka om det på, på tillgångsmarknaderna. Det är ju om det då ändå mm. blir inflation trots att mm. det inte är inpriset. Ja, precis. Så även om det troligaste kanske är att det inte blir det så är det liksom där
1: vi kan bli överraskade. Och därför kommer ju så att säga KPI-siffror och andra i så att säga, pris, prismätningsmått vara väldigt intressanta. Kommande månaderna här för att se om det är en temporärt lyft vi har här. Man jämför ju också med ett år tillbaka då det var mitt i pandemin och det är klart att priserna var låga då. Och så där. Så det, det kommer ju vara fokus på det där på, på aktiemarknaden. Och, och tittar man på de kortsiktiga trenderna på aktiemarknaden så är den ju det, det har ju rört sig egentligen genom ett ganska snävt intervall både i, här i Stockholm och i USA. Men, men de, när vi hade uppe eh, tio år i långränta på 170, då var det lite småstöket. Vi hade några sådana nedgångsdagar. Men sen så när den faller tillbaka så, så är det happy days igen i, i ekonomin. Och nu ska det bli intressant att se hur, hur marknaden reagerar i eftermiddag på, på eh, jobbsiffrorna som kommer från USA. Här. Normalt sett så ska ju liksom... 800 000 nya jobb eller något sånt där ska ju leda till stigande kurser. Men det är ju inte säkert här, för då har vi den här inflationsspöket som kanske vaknar lite till liv. Så det ska bli intressant att se hur marknaden tänker. Ja, den
0: amerikanska tioårsräntan,
1: som du sa, den, den satte
0: ju lite skräck i, i, i börsen när den steg väldigt snabbt. Men, men nu har den ju i princip legat still sedan slutet av februari.
1: Ja, det, och, den har varit. Se igen 1,55 ja. och 1,70 eller något. Liksom. Ja, ja. Mm. ja, så är ja. det.
0: Något mer specifikt om börsen? Vill du
1: blicka framåt eller är det något du vill ta upp från den här veckan? Ja, men kan, man får väl börja där man står och så får man väl ta ett steg framåt och eh, den här veckan står vi då all time high på, på även på OMX30 eh, vilket är en märketshändelse vi eh, hade väl den senaste i, febru- i april någon gång eh, eh, och eh, intresset för aktier är enormt stort framförallt i Sverige, vi har ju haft en en, en explosion av aktiesparande som vi inte har sett sedan 80-talet. Återigen, detta 80-tal egentligen, då, då är då liksom aktiemarknaden vaknad till liv i, i Sverige. Eh, mängder av nya, nya kunder hos Avanza och Nordnet, och de köper aktier och de tjänar stora pengar för de tillhör de som sitter lite längre ut i, risk, i riskskalan och det, det är där man ska ha varit sista året helt enkelt. Eh, man ser ju på alla dessa börsintroduktioner som kommer, eh, det är ju flera varje dag nu, framförallt på First North men även på Stora Listan. Hur de stiger väldigt kraftigt på, på första börsnoteringstagen. Och det var också något vi såg på 80-talet, alltså på OTC-marknaden 83-84. Då kunde man tjäna mycket pengar på börsintroduktion det gör man nu också. Så det, det är lite sådär. Vi får, säga, vi får väl fundera om det kommer någon sån här svart, svart oktoberdag som det skedde 1987-2021 eller inte. det där. För det brukar hända på hösten efter en sån där grej. Eh, annars så eh, tittar man framåt här så är ju optimismen, riskvilligheten god. Så vi kan mycket väl fortsätta upp här under sommaren, även om sommaren brukar vara en dålig period. Eh, den brukar vara en dålig period särskilt när vi har haft en sån kraftig uppgång som vi har haft hittills i år. Men, men som sagt, var, det kanske är annorlunda denna gången. Min känsla är väl att, att vi kommer stå och stampa här någonstans. Eh, men sen kan det komma in någon svart svarande, exempelvis inflation, som gör att vi ska neråt. Eh, Ja, svårt läge. med de här kraftiga vinsterna man har haft i portföljen de flesta så kanske man skulle ta ner risken lite, lite grann i alla fall. Där har det dumt att säkra en vinst.
0: Ja. Bra. Ska vi säga någonting om de här förslagen som har kommit i veckan från Socialdemokraterna om någon typ av... Du nämnde ju det här exploderande aktieintresset. Mycket av det sker inom ramen för en sån här ISK investeringssparkonto. Och där har det kommit förslag om att skattereglerna kring dem ska ändras lite. Jag vet inte nu ingen av oss är ju politikreporter men ja, när man Nej, så... att det handlar om att visa färgerna skicka en testballong snarare än att
1: uh, S räknar med att faktiskt göra politik av detta eller? Ja, så är det nog att, liksom, att de har väl insett här att har vi dubblat vinsterna på aktiemarknaden senaste året och de är i stort sett skattefria då eftersom räntan som, som så att säga bygger på den här ISK-skatten är ju väldigt låg nu och det är klart att då kanske man ser att det finns lite pengar att hämta då och även, även så att säga ut mot, ut, ut mot väljarna men, men det är inte så att det är inte så att det bara är liksom kapitalister på strandvägen som, som äger ISK tvärtom så är det det är alla människor som har det nu och jag tycker att att den här långsiktigheten som vi har haft det är ju inte så att säga, det är inte procentsatsen var det, 30% av statslåneräntan som, som är problemet utan det är ju räntorna som är så låga som gör att skatten blir så låg och räntorna ska väl upp någon gång så jag tycker man ska så att säga förfäkta de långsiktiga reglerna snarare än att ändra det bara för att räntan har gått ner och börsen har gått upp det kan ju vara, vi kan ju sitta här om ett år, och jag och, och prata liksom om, om kraftigt högre räntor och stora, stora förluster i ISK-portföljer så. Jag tycker att man ska ja. lugna sig lite där.
0: Och man kan väl också säga att den där avgiften, avbränningen varje år- den görs ju eh, oavsett eh, om börsen har gått upp eller ner. Eh, ja. ja, precis. det är ju på
1: värdet. Eh, ja,
0: Så ja. Att, det, det, och, och att, att börsen kan falla, det vet vi ju om. Så att, ja, ja. Oja, vi får se. Från min horisont då, om vi tittar på, på nästa vecka, det är en bra makrovecka. Tisdagen blir högintressant och får vi en så kallad BNP-indikator för april. SCB publicerar ju numera som inte är det fullständiga underlaget men ändå en indikation och lite ytterligare konjunkturindikatorer där på tisdagen vi får också en mätning av inflationsförväntningarna från Prospera, det är den så kallade stora Prospera där exempelvis även Arbetsmarknadsparter är, är, är med. Det är något som Riksbanken kollar noga på. Och så får vi ett färskt inflationsutfall för maj. Det sistnämnda kommer på torsdag. Så det finns en del godbitar som är starkt kopplade till det vi pratar om idag. Att se fram emot i nästa vecka från makrosidan av bordet.
1: Ja, och eh, från min horisont så är det ju fortfarande lite vänteläge då. Rapporterna är ju för Q1 och när är sedan länge är det sedan länge avverkade och utdelningarna är tagna. Det finns lite grann sånt där Inditex, eh, H&M-konkurrenten kommer med CFO. Det kan ju ha lite bäring på H&M, tycker jag ska bli intressant. Och sådär, annars så tror jag att det är makro som kommer, som kommer prägla eh, börshumöret eh, kommande veckan. Och då är det ju dina... Dina grejer som du tog upp där Viktor. Ja. Eh, bra. Har vi något mer att avhandla innan vi... Ja, eh...
0: Möjligen skulle vi nämna om i någon kommentar från dig kanske att Volvo beslutade ju efter börsens stängning häromdagen att, eller meddelade, de beslutade säkert tidigare att dela ut hela likviden för den här försäljningen av eh, UD Trucks. Eh, mm. Och det är ju en rejäl eh, skeppa pengar som skickas ut till aktieägarna.
1: Just det. Eh, f- fem spänn på aktier omkring. Eh, och det är positivt besked för eh, Volvo har varit det, det är storbolag på börsen som har hållit hårdast i pengarna egentligen. De har ju suttit på en rejäl nettokassa även eh, innan den här försäljningen eh, och nu är den ju då extremt mycket större. Så jag skulle säga att det var inte det var väl inte oväntat att de gjorde det så här med tanke på den nettokassa som Volvo redan sitter på men det var ju ett positivt besked eh, att de inte behöver pengarna eh, och att de kommer aktiemarknaden till del och eh, det såg man ju på kursreaktionen. Volvo var ju upp eh, 3% den där dagen så det var, ju, det, var, eh, det var glada aktieägare i Volvo den här veckan och det får vi väl se. Det är mycket som har hänt det här året som, som, eh, som man inte trodde skulle hända. alltså För ett, för ett, år, sedan, eller drygt ett år sedan när pandemin slog till så var man väldigt orolig för, för balansräkningen och kassaflödena i bolagen och vad som skulle hända egentligen. Men det visar sig att kassaflödena senaste året har ju varit väldigt, väldigt goda. Mycket högre än, eller mycket i alla fall, men det är klart högre än vinsterna i de flesta fall. Så, så bolagen sitter på jättemycket kapital. Eh, och det är inte bara bolagen som sitter på jättemycket kapital. Du pratade om att eh, vi i allmänheten sitter på mycket kapital. Eh, och det finns mycket kapital överallt nu och det, det ska bli spännande att se Eh, vad det tar vägen och hur det slår på priserna, det vill säga på inflationen framöver.
0: Ja, med de orden så kanske vi ska önska ett trevlig helg och tacka för idag.
1: Det ska vi göra. Och så ska vi slå ett slag för våra andra poddar. Och då har vi ju din makropod bland annat, Victor.
0: Makrorådet, ja, precis. Det finns en gans, ganska färsk upplag av den ute senast gjordes i, i onsdags. Eh, och det kommer en färsk den sista för säsongen, eh, den 16 juni. Dessutom blir det faktiskt en extra variant där, duellen. Jag ska prata med vice riksbankschef Cecilia Skingsli och professor emeritus Peter Englund om den nya riksbankslagen där Englund var sakkunnig. Riksbanken är ju ganska förbannad på hur den där lagen är tänkt att utformas. De um, så det kan man. Um, ja, de ser ju sin makt Kring skuren Sin förmåga att agera uh, Snabbfotat i kris begränsad Och så vidare um, Så det blir en liten extra mm. uh, Och så har vi ju morgonkoll också då, den Morgonkoll och, dagliga, och dagliga även podden.
1: En podd för privata placeringar uh, så vi har mycket att erbjuda läsarna även på området. så lyssna gärna på dem och ha en skön helg det ser ut att bli sommar ute tack ska ni ha, ni har lyssnat på mig Ulf Pettersson och Viktor Munckhammar från Dagens Industris analysredaktion tack ska ni ha tack.
0: analyspodden från Dagens Industri programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se.